0: Quanta proteína você deveria comer para emagrecer, para ganhar massa magra, para ter a saúde otimizada, sem risco de problemas renais, sem nenhum tipo de efeito negativo. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores do Sr. Tanquinho, e a gente está aqui desde 2014 na internet, trazendo informações sempre baseadas em ciência. E uma das coisas que está mais na moda hoje em dia, quando a gente fala de ciência, de emagrecimento, de saúde, é as pessoas saberem que comer proteína é importante. A proteína é um nutriente extremamente essencial para gente e não tem como você substituí-la. Isso é. Como fonte de energia, você pode ter carboidratos, você pode ter gorduras e dá para trocar em alguma medida um pelo outro. Depende das suas preferências pessoais, depende do que, que você está buscando. A gente ensina bastante aqui nesse canal como fazer uma dieta mais pobre em carboidratos, especialmente os refinados, e mais que em gorduras boas, que vão otimizar a sua saúde. Agora, a proteína não tem jeito, não tem nada que substitua a proteína ela é essencial para a gente ter funções, desde estruturais, ela acompanha a nossa pele, os nossos cabelos, no meu caso, a barba, <risos> e também ela acompanha nossos músculos, ela acompanha os nossos órgãos, então com muito pouca proteína você vai perder saúde, você vai provavelmente comer mais, você vai provavelmente ganhar peso, tá? Eu vou deixar aqui dois vídeos falando um pouquinho sobre isso. Tanto um que mostra a relação proteína-energia, tal da dieta PE, e como que funciona essa questão de você comer mais proteínas para emagrecer. E um outro estudo que foi feito em que as pessoas simplesmente comeram mais proteínas e perderam 5 quilos em 3 meses, sem contar calorias e sem passar fome. Então vou deixar esses dois vídeos aqui embaixo. Se você quiser ver, dá uma lida na descrição, sempre tem informações lá. Agora, eu quero que você saiba o quê? Que muitas pessoas entendem que comer proteína é importante, está cada vez mais na moda, tem um monte de produtos, whey protein por aí, iogurtes proteicos, sobremesas que tem mais proteína, porque parece que o pessoal ficou na noia, na paranoia, de comer mais proteínas. Só que mais proteína é sempre melhor, quanta proteína você devia comer? Então, é isso que a gente vai falar agora. Especialmente, eu quis gravar esse vídeo depois de umas dúvidas de alunos dos nossos programas, ainda mais os alunos do Projeto Tanquinho de Hipertrofia, que é o nosso programa sobre alimentação e treino para você ganhar massa magra. E também pelas dúvidas dos alunos do Cardápio Tanquinho, que é o nosso programa que ensina as bases de como se alimentar para o resto da vida, para você emagrecer, manter os resultados, sem comer comida sem graça, sem contar calorias, sem passar fome. Tudo isso está disponível lá no Cardápio Tanquinho. Então, tem dois programas: o Projeto Tanquinho com treino e a alimentação voltada para massa magra e o cardápio mais para emagrecimento. Se tiver alguma dúvida, manda aqui que a gente tem esses programas. Mas não é o momento de falar deles, é o momento de falar da proteína. E o que eu mais vejo por aí não é que as pessoas estão com medo de comer carne, nem qualquer coisa assim. A maioria das pessoas que perguntam sobre proteína está querendo saber sobre os suplementos. Na verdade, elas estão querendo suplementar proteína, né? tomar whey protein, caseína, albumina, beef protein, o que for, como adição à sua dieta normal. Então é nesse contexto que a gente vai trazer o estudo de hoje. E qual que é o estudo? A gente vai ver o que, que alguns bodybuilders, algumas pessoas profissionais, fazem em termos de ingestão proteica. Então o primeiro estudo é esse daqui que está na tela, que é justamente sobre os efeitos de consumir uma dieta alta em proteínas, 4.4 gramas de proteína por quilo por dia, na composição corporal, em indivíduos que treinam força. E justamente o que, que essa análise fez? ela quis comparar se as pessoas consumiriam quantidades massivas de proteína que queria acontecer. Então, imagine um homem de 70 quilos, é mais ou menos o meu peso, e eu consumiria 300 gramas de proteína por dia nesse protocolo. Muita gente não tem noção de quanto é 300 gramas de proteína. Na verdade, as pessoas pensam que 300 gramas de proteína é, por exemplo, 300 gramas de carne. Mas cada 100 gramas de carne tem uns 20 a 25 gramas de proteína. Então, isso seria o equivalente a comer mais ou menos 1,5 kg de carne todos os dias, se essa proteína viesse só da carne. Ou então, em termos de ovos, tá? um ovo grande, um ovo de tamanho bom, tem uns 6 gramas de proteína. Isso daria o equivalente a comer 50 ovos por dia. Obviamente, nada disso é muito palatável. Não é muito razoável alguém comer 50 ovos por dia ou 1,5 um kg de carne todos os dias. Não é normal. Algumas pessoas têm esse apetite, mas não é a maioria do pessoal que assiste a gente aqui. Então é importante entender por que, que esses consumos tão altos geralmente são atingidos só com o uso de suplemento. E também é importante entender que muitas vezes quando a gente vê um estudo assim com bodybuilders, com pessoas que treinam, consomem essa quantidade massiva de proteína, eles às vezes também estão fazendo um regime de treinos que não é o razoável de uma pessoa normal. Às vezes eles treinam duas vezes por dia, né? 7, 10, 14 vezes por semana, enquanto uma pessoa normal talvez treine 12 vezes por mês, três vezes por semana mais ou menos. Dá para ter ótimos resultados assim. É o que a gente ensina no Projeto Tanquinho também. É um programa para pessoas do mundo real, como eu e você, que não somos profissionais, não somos atletas. A gente só quer ficar em forma e, claro, ter músculos, ter saúde, ter uma boa forma física, mas sem ter que comprometer a nossa vida inteira para isso. A gente quer poder tomar nossa taça de vinho no final de semana e relaxar com a nossa alimentação, sem ter que pesar comida nem nada assim. Feitos esses adendos, esse estudo mostrou essa grande consumo de proteínas. O que, que aconteceu? Qual que é a conclusão desse estudo? Vamos direto para ela, porque eu quero mostrar mais dois aqui, que vai te ajudar a entender um pouco melhor esse contexto. Então, olha o que os resultados verificaram aqui. O grupo de alta proteína comeu muito mais proteína e mais calorias, e a gente pode ver que eles consumiram em média 307 gramas de proteína, mais ou menos 69, né? É o desvio padrão, comparado com 138 do grupo controle, ou seja, mais que o dobro. Quando expressado por unidade de peso, que é para regularizar, né, para uma pessoa de 50 kg, e uma de 100 kg, a gente conseguir metrificar, por exemplo. Esse grupo consumiu 4.4 gramas de proteína por dia e outro grupo consumiu 1.8. E não houveram mudanças no volume de treino de nenhum dos grupos. E não tiveram mudanças significativas ao longo do tempo entre os grupos em questão de peso corporal, massa gorda, massa magra ou percentual de gordura. Qual que é a conclusão do estudo, então? Consumir 5,5 vezes a ingestão recomendada diária de proteína não teve efeito na composição corporal com esses indivíduos que, de outra forma, mantiveram o mesmo regime de treino. Esse é o primeiro estudo intervencional que demonstra que consumir uma dieta hipercalórica alta em proteína não resulta em aumento de gordura. Então o que, que isso significa? Você pode caprichar na proteína, pode consumir proteína pra caramba, uma dieta hipercalórica e é rica em proteínas e você não vai engordar. É isso que a gente tem mostrado. Então aquelas pessoas que vêm com o um papinho de ah, é calorias que importam, o que importa é o balanço calórico, elas não estão totalmente erradas. Calorias ainda importam. Se você consumir mil calorias de uma dieta, mesmo que seja alta em proteínas e alta em gorduras, por exemplo, e 10 mil calorias dessa mesma dieta, os resultados vão ser diferentes. Agora, as calorias não são todas iguais. A gente está vendo aqui que você pode ter um superávit calórico que vier das proteínas e o seu corpo não vai converter essas proteínas da mesma forma em gordura. Então, essa é a nossa sacada número um do vídeo de hoje. A gente pode consumir proteínas e proteínas não vamos engordar. Guarda essa sacada com você, porque isso é muito importante. E muita gente entende essa sacada, entende que funciona assim e fica se perguntando Tá bom, então se eu posso consumir proteína pra caramba e isso não vai, na verdade, atrapalhar meus resultados, não vai me fazer engordar. E a gente viu em outro vídeo que comendo mais proteínas eu tenho chances de ficar mais saciado, de controlar meu apetite, de emagrecer naturalmente. Mencionei esse vídeo, tá na descrição, vou deixar no cartão aqui também. Então quanto mais proteína, melhor. É verdade? Depende. Vamos ver esse outro estudo aqui. Então esse estudo faz uma investigação interessante. Uma dieta alta em proteína, dessa vez 3.4 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Combinada com um treino de resistência pesado, melhora a composição corporal em homens e mulheres saudáveis e que treinam. Então, o que, que ele vai fazer? A gente viu no estudo anterior que não teve uma mudança significativa só ao comer mais proteínas. Mas e se a gente variar o método de treino das pessoas? A gente dá um outro estímulo complementar a esse junto com a dieta alta em proteína. O que, que será que acontece? Então vamos ver os resultados que foram atingidos. O grupo... Com proteína normal e alta proteína, um consumiu 2,3 gramas de proteína por dia, o outro 3,4. Ambos os casos é bastante proteína, tá? A maioria das pessoas que a gente acaba olhando mais de perto nas mentorias, nos programas, nos cursos, nos treinamentos, né, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar mais de perto com as pessoas, elas não chegam nem perto de consumir 2 gramas de proteína por quilo. Então, mesmo o grupo de proteína normal já é uma proteína mais alta. E o grupo de proteína alta é uma proteína bem mais alta Então eles consumiram bastante O grupo da alta proteína consumiu bem mais do que vinha consumindo antes E consumiu mais calorias também O que, que eles observaram? Que em termos de performance do treino, a gente não teve uma super melhora ao comer mais proteína Porém, a gente também não teve mudanças no painel lipídico, né? no exame de sangue, enfim Então isso é interessante porque comer mais proteína não causou aumento do colesterol Não piorou a glicemia, não piorou nada disso e as pessoas tiveram uma mudança na composição corporal tem a ver o que com massa magra, massa gorda o que está acontecendo no corpo das pessoas e é isso que os autores explicam na conclusão consumir uma dieta alta em proteína em conjunção com um treino pesado pode conferir benefícios quando a gente fala de composição corporal além disso, não há evidência de que consumir uma dieta alta em proteína tenha qualquer efeito negativo então, essa é a sacada 2 de hoje que a gente pode se beneficiar em termos de composição corporal De consumir uma dieta mais alta em proteínas O que, que é composição corporal? A gente tem mais massa magra e menos gordura A gente trabalhou nos outros vídeos que eu mencionei A questão da saciedade, a questão dos nutrientes essenciais Todos esses pontos Nesse aqui a gente está falando de composição corporal e aliando isso com a ótica do risco. O que isso quer dizer? A gente não vai querer só ganhar massa magra e perder gordura e detonar nossa saúde. Eu estou falando aqui de intervenções seguras e saudáveis. E é sobre isso que ele falou, esse estudo né, também, que não teve evidências de algo negativo. E por fim, eu trouxe um último estudo aqui que é para falar só sobre essa questão da segurança, porque muitas pessoas têm aquele medo de que comer proteínas talvez fizesse problemas nos rins ou nos ossos, ou qualquer coisa assim, um medo totalmente infundado, como a gente pode ver aqui pelo terceiro estudo do vídeo de hoje. E o terceiro estudo de hoje já entrega os resultados logo no nome, como que ele se chama? Uma dieta alta proteína não tem efeitos deletérios, não tem efeitos prejudiciais. Um estudo de um ano, desenho crossover, em homens que treinam na academia, treinam treino de força. Então, justamente, eles pegaram homens jovens, com quase 1,80m de altura, que já treinavam há mais ou menos 9 anos e fizeram um desenho crossover. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que eles sorteiam dois grupos, um grupo faz uma intervenção e outro grupo faz outra. Depois de um tempo, troca. Quem estava fazendo o protocolo A vai fazer o B, faz o protocolo B e volta para o né? Na verdade, não volta, ele faz o A pela primeira vez. Então, é um tipo de desenho de estudo que é justamente para ajudar a dirimir alguns dos efeitos do tempo das coisas, que é justamente para comparar as duas intervenções com dois grupos de pessoas e, no fim das contas, os dois grupos passam pela mesma intervenção. Se isso for confuso, tá tudo bem, não precisa se atentar aos detalhes, se atenta à conclusão, que é o que é útil para você aqui. A gente fala muito de ciência, a gente estuda muito, a gente usa os estudos científicos para informar decisões para as pessoas normais do dia a dia, como eu, você, todo mundo poder ter mais saúde. Eu não acredito que você deveria passar o dia lendo estudos científicos, que você precisa disso para ser saudável. Até porque eu faço isso em tempo integral para poder facilitar a vida para você. Então, foca aqui no aprendizado e foca aqui nas conclusões do estudo. E aqui nas conclusões, os autores são bem diretos também. Então, no caso dos sujeitos homens com vários anos de experiência com treino, uma consumo crônico de uma dieta alta em proteína, isso é crônico a todos os dias, não é uma coisa que eles consumiram aqui ali a proteína, não teve efeitos negativos em nenhuma medida de saúde. Também não teve nenhuma mudança em termos de peso corporal, massa gorda ou massa magra, mesmo comendo mais calorias e mais proteína. Contrariamente à crença popular, o consumo de uma dieta alta em proteína não é exclusivo, né? é mutuamente exclusivo, não invalida né? o consumo de uma dieta alta em fibra e também não vai causar o efeito de um colesterol, do consumo de colesterol, além das recomendações padrões. Então esse é o primeiro estudo de um ano, de um longitudinal, feito nisso, que mostra que não tem esse perigo aí no consumo de proteína. Acho que uma coisa interessante de notar sobre isso é que o estudo é de 2016, então ele parece muito pioneiro, porque ele foi o primeiro desse tipo, mas já faz sete anos, oito anos aí, que esse estudo foi feito, e as pessoas ainda estão com medo de comer proteína, estão com medo de consumir aí um bife, um peito de frango, o que for, é, ovos, o que seja, aumento de proteína com medo das calorias. Então, a ciência já existe, já tem várias coisas estabelecidas há muitos anos, algumas delas há décadas, só que ela não chega igualmente às pessoas. E acho que essa nossa. Terceira e quarta sacadas juntas. A terceira é que não tem perigo em consumir proteína, o pessoal estava consumindo aí mais de 3 gramas por dia de proteína. E o quarto é que a ciência já existe, o conhecimento já está aqui, mas ele não está igualmente distribuído entre todos nós. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem sabe procurar e tem acesso às informações corretas, larga na frente. Essa pessoa vai ter mais resultados na academia, ela vai ter uma dieta melhor, ela vai saber treinar de uma forma mais eficiente, vai ficar com o corpo sarado, com uma saúde de ferro, enquanto os outros também aí, caindo em mitos, em bobagem, caindo em coisa de blogueira do Instagram, em papinho de vendedor de suplemento e tudo mais. Eu não quero que isso aconteça com você, eu quero te ajudar a ter essa saúde, essa saúde de ferro, esse corpo bonito, esculpido, naturalmente atraente, sem que você tenha que se matar estudando o dia inteiro ou treinando todos os dias, duas horas por dia. Dá para ser feito de uma forma mais fácil, tá bom? E é justamente por esse motivo que eu quero te convidar para entrar no cardápio tanquinho, se você acabou de cair de paraquedas aqui no nosso canal e não sabe as bases dessa alimentação, então se você... Tem muito peso a perder. Se você quer queimar as últimas gordurinhas, se você não está afim de treinar agora, mas quer mudar sua alimentação para ter mais saúde, para melhorar a gordura no fígado, triglicerídeos, abaixar a glicemia sanguínea, controlar o pré-diabetes, se livrar do excesso de peso, o cardápio tanquinho é para você. Agora, se você já tem uma base boa e quer ganhar massa magra, definir o seu corpo e conquistar o seu tanquinho, entra no Projeto Tanquinho. Tem link pros dois aqui embaixo. São programas um pouco diferentes, se tiver uma dúvida, fala com a gente, eu te ajudo a entender qual que é o melhor para o seu caso específico, tem o um link para o nosso WhatsApp diretamente aí embaixo também. E saiba que o conhecimento muda tudo. A diferença entre você ter acesso ao conhecimento moderno e usar isso na prática é a diferença entre anos e anos, indo na academia e as pessoas perguntando com aquela cara de surpresa, ah, você treina? porque não aparece, porque não é óbvio, porque não é óbvio porque o seu corpo não tá gritando que você, de fato, faz academia, teu corpo bonito, atraente, e você ir lá, ficar ali algumas três vezes por semana, treinar uma horinha por vez, e ficava com o corpo bonito, as pessoas o que, que você faz, o que suplemento você toma, você está tomando bomba? As primeiras vezes que me perguntaram algo assim, eu fiquei ofendido, porque sentia que não estavam reconhecendo meu esforço, hoje em dia eu fico muito feliz. Aí, na verdade é uma espécie de elogio as pessoas falarem, nossa, eu também treino na academia e eu não tenho esses resultados, logo só pode ser possível se a pessoa estiver tomando esteroides, tomando bomba, e bom, eu não usei nada disso, eu só uso a ciência a meu favor e quero te ajudar a usar a seu favor também. Então clica nos links da descrição e se inscreve nos nosso programa se você quiser um método passo a passo. E por enquanto aqui vamos concluir o que a gente consegue perceber pelo vídeo de hoje. A gente conseguiu perceber os seguintes pontos, consumir uma dieta alta em proteína pode ser bom para você, pode ter benefícios. Consumir uma dieta alta em proteína não vai te engordar, não vai causar problemas de saúde também. Não é quanto mais proteína, melhor. A gente consome a proteína no nosso método de acordo com a matriz alimentar em que ela está inserida. Então a gente não fica tomando um monte de suplementos o tempo todo, tá bom? A gente fica focando em consumir proteína na forma de comida de verdade, que tem mais nutrientes que vai ter uma matriz alimentar que é testada ao longo do tempo, isso é, a gente evoluiu comendo certos alimentos que vão ser mais facilmente esperados e nosso corpo vai reagir melhor a eles. Enfim, é um pouquinho complexo para caber nesse vídeo, mas a gente tem um contexto alimentar que importa bastante. E nesse contexto alimentar, você optar por alimentos mais altos em proteína vai ser bastante positivo para a sua saúde e composição corporal. É por isso que um dos nossos 10 pilares do cardápio tequinho é uma alimentação Alta em proteína A gente tem os outros nove lá no programa passo a passo E se você tem alguma dúvida Você quer saber mais sobre quantos gramas comer e tal Lá no programa tem explicadinho Mais passo a passo Como fazer essa conta Como fazer uma boa ingestão sem ter que fazer conta tem tudo isso, eu precisaria de algumas horas do seu tempo para te explicar e eu faço isso junto com o Rony lá no nosso programa acredito que a principal lição desse vídeo é não tenha medo de comer proteína, ainda mais se for na forma de comida de verdade e se você quiser uma ajuda mais de perto, você consegue sim, a gente pode te ajudar tá bem? E aqui ao lado eu vou deixar o vídeo que fala sobre a relação proteína energia né? A dieta P é um conceito interessante que veio da ecologia nutricional e é muito útil, ajuda nossos alunos e alunas a emagrecer se você entrar no um dos nossos programas esta semana, você ganha como bônus a Masterclass Whey Perfeito como escolher o seu suplemento de proteína o que, que você vai olhar, para você não ser enganado não levar gato por leve, se você quiser consumir proteína na forma de suplemento não faz parte da nossa estratégia não é regra consumir, mas algumas pessoas se beneficiam a gente fala sobre isso nessa aula bônus também, um forte abraço para você e até o próximo vídeo do Sr. Tenkin